0: Soyez les bienvenus sur le, pat le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion comme chaque lundi on va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC Nice avec cette défaite au Havre, elle fait mal cette défaite concédée samedi au stade Océane, les joueurs de l'OGC Nice qui sont un petit peu apparus les nerfs à vif, on va en reparler et puis il y aura quand même l'occasion de rebondir rapidement avec cette réception de lance ce mercredi à 21h ça sera le dernier match avant la trêve vous réagissez sur les réseaux sociaux. Sur hashtag #copéglon saison 3 épisode 19 c'est parti allez c'est la dernière de l'année mais il est toujours là pour m'accompagner Alric titulaire indiscutable ça va
1: bonsoir Corentin bonsoir à tous écoute ça va très bien malgré la défaite je suis content d'être là donc euh, au moins ça change un peu de l'humeur que j'avais après le match euh...
0: Et tu déjà là, Samuel Procimo, pour commenter la dernière mmh. défaite contre Nantes. Tu nous portes un peu la poisse ou pas ah, Quand même, j'étais là assez souvent cette année pour ne pas vous porter à la poisse. Ah, ouais.
2: Mais c'est vrai qu'on est un peu KO debout, on ne s'attendait pas forcément. Le Havre qui n'avait euh, pas gagné à domicile depuis trois depuis mois et, et on s'est retrouvé avec cette défaite malheureusement.
0: Et puis euh, Christophe, fidèle supporter de l'OGC Nice, qui fait le plaisir d'être avec nous, ça va bien
3: ça va, c'est pour aller mieux, mais bon, ça va. On a, a pire, connu mieux cette saison. Il y a, il y a
0: pire, pire qu'une défaite, et puis on va un peu relativiser Alric dans, dans ton humeur du jour, qui se veut un petit peu nostalgique.
1: Bah, nostalgique parce qu'en fait, peu importe les moyens du club, l'évolution, les ambitions, en fait, à travers les époques, il y a certaines choses qui ne changent pas. Et alors, le Havre, c'est vraiment un adversaire qui ne fonctionne pas chez nous. Christophe peut-être s'attrapera des, des souvenirs, 2002-2003, premier match de première division après la remontée, tu perds contre le Havre chez toi, tu perds au match retour chez eux. C'est vraiment pas un adversaire qui nous réussit quoi.
0: Bon, On va regarder euh, les images hein, de, de cette rencontre crue euh, euh, 2023-2024 avec euh, l'ouverture du score euh, des Havrets dès la cinquième minute de jeu, but de Sabi qui profite de cette faute de main de Marcin Bouka, Emmanuel Sabi euh, qu'on retrouve euh, sur ce superbe enchaînement 30 minutes plus tard, Jordan le tourba un peu attentif, hein il faut le dire et ça fait 2-0 pour le Havre, au retour des vestiaires, la faute euh, de Melvin Barr dans la surface, Mohamed Bayo qui transforme le penalty, et puis euh, derrière Todibo qui perd Mercenaire, carton rouge, le match qui se termine à 10 contre 10 puisque Grand Cyr est aussi exclu. Et puis euh, les aiglons qui sauvent l'honneur avec le premier but de Tom Louchet euh, en fin de match. Euh, Samuel, autant je t'en parlais de, de cette défaite à Nantes, on disait qu'elle n'était pas forcément méritée. Autant celle-là elle fait bien voilà.
2: Ouais, celle-là elle, elle est amplement méritée pour les niçois. Alors euh, les niçois il faut le dire et qui ont dégoupillé totalement. À leur on avait loué justement leur capacité d'être serein. on les sentait vraiment sereins tout au long de la, la saison et c'est vrai qu'avant-hier on n'a pas retrouvé ces, ces qualités-là, force est de, de constater après il y a eu les, les raisons aussi à ça une des faits qui est née d'erreurs individuelles plus qu'autre chose il y a déjà l'erreur de Boulka qui met un gros coup sur la tête au moral des, des aiglons et puis après les fautes individuelles sont, sont enchaînées avec l'automba, l'erreur de, de marquage sur le deuxième but la faute aussi de, de Barre sur le, sur le troisième même si elle est sévère elle est, euh, elle est présente et puis euh, Todibo qui a complètement craqué en, en fin de match beaucoup d'éléments pour une défaite euh, vraiment amère
0: tu expliques un petit peu aussi euh, comme ça cette défaite euh, à Laris puisqu'on l'a race, puisqu on, 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 on dit hein, le Havre c'était pas non plus l'équipe euh, la plus en forme, ça faisait trois mois qu'ils n'avaient pas gagné à domicile, quatre matchs euh, sans victoire, on a eu équipe qui relance les euh, <rire> mal classés on va dire hein. Non, ça fait partie de l'ADN de l'OGC
1: hein, dès qu'il y a un club qui a besoin de points, tout de suite on leur dit bah écoute on est un peu en rap donc euh, on, va, <rire> on va te les donner mais notre souci c'est que très vite en démarrant ce match, après le premier but je me suis dit que ça va être une soirée très compliquée parce que j'ai vraiment senti les aiglons Totalement désemparés, enfin ils étaient absents, totalement absents. C'est un vrai non-match. Après ça, remet pas en cause tout le début de saison, mais pour le coup, ils se sont vraiment, vraiment ratés. Et le carton rouge, c'est vraiment la cerise sur le mauvais gâteau, quoi. Ils ont tous pété les plombs, à commencer par, par ton meilleur joueur de, de l'effectif, quoi. Qui, on en reparlera, reparlera peut-être, mais ouais, on en reparlera cette, cette peut réaction, elle, elle, fait,
0: elle fait mal, quoi. Euh, tu l'as dit, hein, ce gâteau, on, on l'a vraiment mal digéré. Euh, Christophe,
3: de ton côté, euh, trop d'erreurs individuelles pour toi ou tout simplement un, un collectif euh, défaillant J'ai l'impression que c'est un peu la même que contre Nantes. En fait, ils ont eu plus envie que nous. Ils étaient plus hargneux dans les duels. Ils étaient, euh, ils étaient là avant nous sur les ballons et nous, on, on arrivait en retard. Et on a été en retard et ça fait trois euh, buts. On va quand même essayer de, de trouver des, des circonstances atténuantes au
0: Niçois à commencer euh, par ce 11 de départ hein, qui était un petit peu remanié par rapport euh, au dernier match ça s'explique par, par les absences euh, Pablo Rosario qui enchaînait au milieu de terrain avec Hicham Boudaoui de retour euh, dans le 11 de l'OGC Nice et puis euh, Morgan Sanson qui était sur le banc puisqu'il était touché au genou, il est rentré à la mi-temps à la place de Youssouf Chimier. Euh, et puis donc je le disais Terem Mofi euh, qui était gêné au Zisco aux ischio jambiers qui a de son côté dû déclarer forfait pour ce match et c'est donc Evan Guessant qui a débuté à la pointe de l'attaque euh, Samuel, beaucoup d'absence, une pelouse en très mauvais état euh, Danté euh, en a parlé après, après la partie de, de cette pelouse qui était vraiment en mauvais état, ça peut en partie expliquer cette
2: défaite mais ça fait pas tout non, non, ça ne fait pas tout, ça, moi je pense que l'adversité aussi a, a fait beaucoup avant-hier, qui se sont euh, calqués, comme l'a dit Christophe, sur les, sur les Nantais, ils ont venu agresser ce porteur de balle niçois, on l'a déjà dit pour Nantes, Dante qui est un petit peu le, ce, ce meneur de jeu, euh, on va dire, ce, ce numéro 10 un peu derrière qui va orienter le, le jeu des, des Niçois il forcé de constater que les Havrais l'ont bloqué, l'ont pressé à la gorge, ils ont bloqué aussi les deux 8 de l'OGC Nice, Boudaoui, Boudaoui et, et Rosario, qui a été complètement décontenancé par justement ce, ce de pressing tout terrain des, des, des avrés même si il faut quand même le souligner Nice a eu les occasions surtout après l'égalisation avec Boga avec Rosario ça aurait pu faire un partout bon, On va le voir à l'écran justement les, les statistiques de, de cette rencontre
0: autant dans, dans la possession du ballon euh, que dans les occasions c'est Nice qui a dominé euh, cette partie euh, il en parlait Samuel Alric de, de, de ce milieu de terrain c'est vrai que par rapport à d'habitude ça a manqué de, de Lyon et Farioli euh, en rajoutant Sanson à la mi-temps en sortant Indaïchimié il a voulu un petit peu contrecarrer les plans de, de Lucas Elsner mais c'était peut-être un peu trop
3: tard.
1: C'était déjà trop tard, et puis il a été contraint, parce que s'il a pas mis Sanson sur le terrain, c'est parce qu'il y avait une, une gêne physique. Là, il s'est retrouvé contraint de, de mettre Sanson en deuxième temps parce qu'il fallait vraiment changer quelque chose. Jusuf, qui quand même, depuis plusieurs matchs, a un peu de mal. Euh, là, il jouait très bas aussi. Ouais, il tout, jouait très bas, tout, tout, et puis même, c'était bizarre, parce que Boudawi qui est souvent un peu le dépositaire au milieu de terrain, quand il est titulaire, il a été totalement transparent. Rosario une nouvelle fois qu'on espère retrouver un espèce de numéro 10 qui a eu les meilleures occasions, enfin pas les occasions, meilleures situations.
3: Deux situations dans la
1: surface. Mais qui est pas capable, qui est pas capable de marquer, un but. En même temps, c'est pas lui que j'en veux parce que c'est pas lui qui doit se retrouver dans cette situation. Il le pauvre. Il y a trop de choses qui ont pas allé. Et à contrario, je regardais avec intérêt les réactions de Lucas sner Il était constamment derrière ces joueurs à, à, à les haranguer, à les motiver et bon, je pense que
0: ça a joué un peu aussi sur l'équipe Abreu. Justement Christophe, toi est-ce que quelque part tu as aussi un petit peu envie de, de rendre hommage à cette équipe du Havre parce que c'est vrai qu'il ne faut pas leur, leur enlever cette, cette belle victoire. Lucas Sner qui avait bien préparé euh, la partie Samuel l'a dit notamment en ciblant Dante qui est, qui est un petit peu un numéro 10 euh, reculé, c'est aussi la victoire du Havre plus que la défaite de
3: l'OGC Nice. Clairement, mais on s'est laissé battre, on leur a on permis de Pouvoir nous battre, on a, on a été moins impactant, moins fort. Euh, euh, et eux, ils ont ils ont saisi crânement leur chance. P pour moi, le, le meilleur Niçois du match, c'est Gauthier Loris, quoi. Et Kaisner, du coup. Aussi. Ouais. Bon, et des
0: individualités euh, défaillantes. Euh, on l'a dit. On va en parler euh, en détail tout de suite dans le top flop. Alors le top. Voilà, le petit jingle, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de top pour cette
2: partie, pour cette rencontre au Havre. Je te laisse commencer, Samuel, tu te, ah, lances, tu te lances dans quoi Ça fait plaisir, comme ça, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je prends les, les devants, mais je vais dire Tom Loucher, forcément, c'est la belle histoire du, du match, avec ce, ce Minot, on peut le dire, qui rentre comme ça en cours de match, qui s'en va mettre un but, même, même s'il est finalement privé de, de beaucoup de sens, hein, il est anecdotique, il a quand même marqué son premier but, ça, même, euh, ça dans sa carrière, dans car ça va, ça va compter et euh, force, mais en plus avec un Olympianiste qui ne marque pas beaucoup euh, c'est quand même une, une belle histoire pour lui c'est mon seul flop c'est mon seul top hein, du, du match <rire> si vous voulez qu'on passe
0: au flop on peut y aller ou sinon euh, je vais aller on va passer la parole ouais. à Christophe d'abord tu as, as envie de,
3: de, de mettre une, une satisfaction une déception en avant bah, clairement hein, pour euh, abonder dans ce sens là Tom Loucher qui a enfin arrivé à rentrer dans le but avec le ballon hein, ce qu'on essaye de faire depuis un certain nombre de matchs quand même et là on y arrive donc c'est une satisfaction Bon Alric, euh, je, te laisse, euh, je te laisse casser du sucre sur, <rire> sur l'enveloppe.
1: Globalement, tout, tout le reste de l'équipe, hein, c'est une défaillance collective. Euh, on n'a pas retrouvé euh, l'équipe qu'on avait l'habitude de voir, même un euh, joueur comme Melvin Bar qui faisait un très bon début de saison. Je pense à lui parce que c'est lui qui fait la faute sur le troisième but. Et c'est un la faute peu ça...
0: qui, qui, qui peut siffler. Euh... Ou non, hein, ça dépend bah, limites, on, ça dépend euh, on, y y mais, là aussi, hein. on y
1: reviendra peut-être, mais moi, je comprends pas cette faute-là, parce que, en fait, même en regardant les images, les commentateurs disent « Mais on n'est même pas sûr qu'il y ait faute, c'est hyper limite, ça fait quelques matchs que les images à la VAR sont très, équivo très équivoques, donc euh, j'ai un peu de mal. » Je pensais à lui parce que je repensais à cette image-là, cette faute qui n'a pas le lieu d'être, mais qui survient quand même dans un match que tu es en train de perdre
0: totalement. Donc ouais... Alors cette défense on l'a dit euh, défaillante, à part Dante c'est celui qui s'en est le mieux sorti euh, des cinq, hein, si je compte Marchine Voulka, Samuel, euh, en attaque euh, on l'a dit Moffi n'était pas là, euh, Guessant qui le remplaçait, c'est pas un peu léger finalement Guessant. On l'a critiqué un hein, Mofi Pourtant En ce début de saison Mais
2: quand, quand, quand il n'est pas là Il ben, manque hein. il, est, il est combatif Mais pas d'être au, au niveau de cette D'être titulaire Dans cette équipe Et Pour puis moi, il n'est pas numéro 9 C'est pas un numéro 9 déjà Et puis il marque Très très peu Il a marqué deux buts En, en 16 matchs Alors en comptant aussi Les bouts de, ma bout de matchs Que Farioli lui a, lui a concédé Alors deux buts aussi décisifs Faut le dire Contre Lorient Et contre Marseille Mais sinon euh, bah, Quand on lui donne sa chance À ah. Evan Gaesson, Il y a plus de mauvais que de bon et, et contre le Habe, là aussi il a été impuissant et il sent pas les coups il n'est pas dans, dans les bons coups et c'est ce qu'on lui demande en, en étant euh, à ce poste de numéro 9 et, et malheureusement il, pour moi il est pas au niveau d'être titulaire remplaçant pourquoi pas sur une fin de match où il sera où il sera frais mais être aligné en pointe euh, comme ça de, de cette équipe deuxième du championnat pour moi c'est euh, l'edge. et malheureusement il y aura la, la coupe d'Afrique des nations qui va intervenir dans un mois et l'absence de Mofi et la quid de l'attaque c'est c'est la question qu'on peut se poser bon c'est pas encore s'il sera convoqué
0: avec le avec le Nigéria mais c'est vrai que possible. quand on voit les absents aussi euh, mm. euh, ça pose question un dernier flop un dernier top Alric avant qu'on passe à la pause
1: non bah après euh, j'ai un peu je, je trouve que Martin Bluka, depuis deux trois dernières sorties il est un peu en difficulté dans ses interventions, euh, ça avait commencé à Nantes déjà avec ouais. cette action un peu casquette.
0: Il, il a plus trop le, la baraque hein. euh, Pour
1: l'instant, ouais, c'est en train de se rééquilibrer. J'ai l'impression. Alors, j'espère que c'est un passage, mais euh, voilà. Je pense que c'est mon dernier flop. Ouais.
0: Allez, on se projettera en deuxième partie d'émission sur sur la réception euh, du Harcelance et puis on, on essaiera de donner euh, d'autres explications à cette défaite concédée à samedi au Havre. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite. De retour sur le plateau des Copéglons, émission partenariat avec Radio Émotion. On continue d'analyser cette défaite samedi au stade Océane au Havre. On l'a dit en première partie d'émission, les Niçois qui sont apparus très nerveux, ce facteur mental très important cher à Francesco Farioli. On l'écoute et on débat.
2: «
4: Plus qu'un désastre, c'est une soirée qui n'est pas positive. Les erreurs, ça arrive. On ne va blâmer personne, on a mis de l'envie, mais malheureusement, ce n'était pas notre meilleur match de la saison. Plus que des leçons, on a eu la confirmation que dans ce championnat, pour jouer comme on veut le faire, il faut être à 100% physiquement et mentalement tout le temps. »
0: Pas à 100% mentalement, à l'image de, de, de Jean-Claire Todibo, hein, qu'on qu a vu péter un plomb, hein, clairement il a eu peur de la blessure, et Francesco Farioli qui a dit aujourd'hui en conférence de presse euh, il est touché, euh, Jean-Claire Todibo, il a le pied gonflé, il doit passer une IRM. Euh, tu comprends sa réaction, euh, Alaric
1: Je la comprends totalement. D'un point de vue sportif, et on va dire euh, d'un point de vue modèle qu'on demande, qu demande aux footballeurs d'avoir sur un terrain de football, je peux pas l'accepter la par contre je la comprends totalement euh, j'aurais été à sa place j'aurais réagi de la même manière je pense que la peur de la grosse blessure et la douleur lui a fait péter les plombs et on va dire les choses comme elles sont grand c'est pas la première fois qu'il fait ça euh, face à l'OGC Nice c'était déjà arrivé il y a quelques temps euh, c'était avec Patrick Burner qui s'était pris la tête méchamment donc il est coutumier du fait et quand ton équipe mène 3-0 t'as pas à faire ce geste là t'as pas à faire ce geste dangereux et en plus, ça me fait penser que juste avant, il euh, y a Ayubaldé qui, qui prend un très gros tacle, qui sort blessé. Il euh, n'y a pas de carton, rien du tout. Franchement, je ne comprends pas euh, pourquoi on en arrive là. Alors oui, effectivement, ce n'est pas, pas normal de, dé,
2: de déclencher une bagarre générale. Et moi, je la comprends, ça, réaction. Todibo doit ah. rester professionnel et puis surtout, il est tout, coutumier du fait, malheureusement. Genre, malheureusement. Oui. L'année dernière, déjà deux cartons rouges. Euh, un après une minute de jeu face à Angers, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais même à un carton rouge. Il avait fait et à Clermont aussi, c'était la même chose. Je exactement vais, pareil. Je vais essayer d'aller plus loin,
0: Samuel. On sait qu'il y avait le procès de Christophe Galtier qui s'est tenu à vendredi à Nice. Est-ce que les joueurs de l'OGC Nice et notamment ceux qui étaient cités comme victimes,
2: comme Jean-Claire Todibo, ils n'ont pas été perturbés par, par cet épisode-là Difficile à dire, surtout quand on se souvient de, de nice ball l'année dernière en, en, en Conférence League, là encore où les églons avaient la, la tête ailleurs euh, à cette, cette époque-là, donc peut-être que ça, ça a joué euh, mais évidemment cette affaire-là elle doit, elle doit être dans la tête des, des Nisso. après à eux, euh, en tout cas sur ce match-là euh, ils devaient faire abstraction du, de, de cette affaire-là pour, pour régler cette affaire à Avrez. En tout cas, ça fait
0: deux défaites de suite à l'extérieur. Euh, Christophe, est-ce qu'ils sont en train de, de, de craquer Danté, Dante il a dit aujourd'hui euh, on manque de fraîcheur mentale. Ça nous a coûté beaucoup d'énergie de défendre le classement et de gagner des matchs sans beaucoup de marge. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils arrivent un petit peu cramés, euh, mentalement en tout cas, sur, sur, cette, sur cette fin d'année 2023 Peut-être
3: un peu physiquement aussi, parce que c'est une technique qui est quand même très exigeante de, de harceler les joueurs, d'être présents, d'être concentrés. Euh, on verra bien euh, à l'issue du match euh, contre Lens euh, ce qui se passe, si c'est un simple accident de parcours ou si ça se confirme. Et, euh, et puis après, il ben, y a une nouvelle année, une, une deuxième partie de saison qui, euh, qui, euh, qui arrive. Et, et quoi qu'il en soit, euh, on a quand même pris des points, beaucoup de points, euh, faut pas tout bon, jeter au feu hein. il
0: voilà, n'y a, a, a pas de quoi tirer sur, sur, sur l'ambulance euh, une stat pour vous dire que quand même ça va un petit peu moins bien derrière ces derniers temps, ça tangue un petit peu 5 buts encaissés lors des trois dernières journées de Ligue 1, euh, lors des 13 premières journées de Ligue 1, Nice n'avait pris que 4 buts euh, pourquoi Alric, Nice n'est plus aussi impérial derrière je vais, je, vais, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais être cash est-ce que sans cette, cette, cette solidité défensive qu'on a, qu a beaucoup salué depuis le début de cette saison et eh Banis ben nice, c'est pas tout simplement une équipe banale. Alors banale je sais pas. Par contre il y a quelque chose que je pense de plus en
1: plus c'est que tous ces reportages, toutes ces statistiques qu'on donnait chaque semaine, ces histoires de records, de machin, de meilleure défense d'Europe, tout ça. Même notre faute. Si... Non, pas que je dis pas que c'est notre faute, mais ce que je veux dire c'est que tout ça les joueurs ben, à un moment donné ça, ça travaille un petit peu dans l'esprit. À partir du moment où il y a un couac il y a le doute qui s'installe et on sait que dès que le doute s'installe la machine peut vite s'enrayer. Et clairement, même contre, euh, contre Reims, euh, on a vu des difficultés et avec un peu moins de réussite. En fait, c'est ça, c'est la, la disparition progressive
0: de la réussite qui fait que ces errants on les voit beaucoup plus. Bon, il y a quand même l'occasion de le rebondir comme le disait Christophe avec cette réception de lance ce mercredi à 21h à l'Alliance Riviera. On vous a listé les absents pour, pour cette partie hein, parce qu'il y en a pas mal. Vous pouvez les apercevoir à l'écran avec Todibo qui sera absent puisque suspendu. Il est peut-être un peu aussi légèrement touché puisqu'il doit passer une IRM. On n'a pas mis Youssef Attal, ses volontaires, puisque le défenseur algérien comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice. Le défenseur algérien contre qui 10 mois de prison avec sursis, 45 000 euros d'amende ont été requis jugement mis en délibéré et décision rendue le 3 janvier. et Puis euh, Terraine Mofi euh, qui est incertain euh, pour cette partie, on sait pas encore s'il va pouvoir euh, tenir sa place. En tout cas, Rosario qui devrait reculer en défense centrale et Boudaoui en numéro 6. En numéro 6, euh,
2: on met Claude Maurice du coup euh, au milieu de terrain. Mais Samuel, je pense qu'on n'a pas le choix. <rire> enfin, je sais pas, en tout cas, euh, ça va être du bricolage hein, face à face à Laurence, une équipe en plus qui est en pleine confiance et depuis septembre, qu'ils n'ont pas perdu en championnat. Bien, en Coupe bah, Europe, il ils on ont quand peur. même soufflé la troisième place à Séville, habitué justement d'arriver troisième en phase de groupe de Ligue des Champions pour ensuite gagner même l'Europa League. Donc ça va être vraiment compliqué. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Alric. Moi, j'ai peur que les équipes élues commencent à avoir les failles du système. Parce que euh, quand on voit que les, les Avrais ont pressé comme ça les, les Niçois, les trois buts des Avrés viennent euh, finalement de trois contre euh, des joueurs du, du Havre et euh, des remontées de rapides en, en, en transition. Et c'est vraiment un problème parce qu'on ne voit plus le gym comme ça contrôler le match, être très serein, être appliqué pour construire les actions, puisque maintenant les adversaires viennent directement dans les pieds des niçois à reprendre le ballon. Et surtout que lance ça vite, hein, on l'a vu avec,
0: avec Sotoka et Fulgini notamment contre Séville euh, mercredi en Ligue des Champions. c'était je crois même euh, Adric, lorsqu'il qui a la faveur du pronostic quand même on se dit pour cette partie
1: Bah, je pense que oui parce que eux sont dans une dynamique ultra positive ils ont réussi à se sortir du piège un peu Ligue des Champions certes ils ne sont pas qualifiés pour le second tour mais ils sont toujours en coupe d'Europe et, euh, et puis ça fait quoi ça fait une dizaine de matchs qu'ils n'ont pas perdu donc, euh, et nous on est dans, dans le doute là, actuellement donc euh, ouais je pense qu'ils ont la faveur du pronostic ouais. j'ai même un peu peur qu'on euh, enchaîne une deuxième déconvenue
0: alors, bon, ça sera un match aussi capital, puisque comptablement, si Lens gagne, Lens revient à 3 points de l'OGC Nice. Quoi qu'il arrive, en tout cas, Nice qui finira sur le podium en cette fin d'année 2023, c'est quand même ça euh, la bonne nouvelle, hein, Christophe. Hein.
3: Quoi ah qu'il ouais. arrive, on sera au moins troisième. On n'a pas l'habitude. Donc quand ça arrive, il faut quand même être content. Mais moi, j'y crois. On peut peut-être rebondir euh, contre Lens et... Euh... Je sais pas. Tu, tu as signé que je suis pessimiste. Non, non, mais, je suis optimiste. Mais j'y crois, je, je me dis, on, on a réagi après Nantes. Quand on s'en prend trois quand même, on a quand même un peu d'orgueil, on a un peu envie de... Ouais. Et puis c'est les vacances après. Bon, on est critique ouais. Samuel de, depuis le début de cette émission et puis
0: même depuis le début de la saison quand, quand ça a gagné, on a toujours essayé de chercher la petite bête, les petits points noirs. Mais euh, Nice qui finit euh, cette première partie de saison euh, sur, sur le
2: podium, euh, s'il si nous aurait dit ça au mois d'août. On aurait signé tout de suite aussi. Oui, bien sûr. On aurait cru au Père Noël. Forcément, Mais 32 points, faut pas oublier ces 32 points avec des victoires quand même références à Paris, à Monaco avec ces deux penalty arrêtées. Contre, 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 contre Marseille, contre Rennes, contre tous les gros. Louis a, a gagné. Bon là, ça flanche un petit peu. Heureusement que la trêve arrive. J'ai envie de vous dire. Ça, <rire> aussi, ça va faire du bien euh, à, à tous les niveaux. Et puis, euh, bah, oui, vous l'avez dit, les taux se, se resserrent. Que ce soit Lens, que ce soit Lille, que ce soit Marseille. Euh, les équipes reviennent qui avaient pris un, un mauvais départ et reviennent sur vos Nice, c'est pour ça que ce match-là quand même, il n'est pas capital parce que bon... Euh, il y a ils encore sont...
1: toute une deuxième partie de saison à faire. Mais quoi.
2: voilà, mais quand même, ce serait bien de finir sur eux. au moins un match nul face à Lens. Allez Alric, je reviens vers toi après pour, pour le mois de la fin, le
0: temps de voir le sujet multisport préparé par les équipes de RMC.
4: Monaco, sans pitié pour Rohan. 16 e journée de Betclic Elite ce week-end et 15 e victoire pour la Roca Team qui a donc largement dominé la chorale à domicile. Sous l'impulsion de Mathieu Strasel et de ses 23 points, les monégasques menaient déjà 53-33 à la pause. Un écart qui n'a cessé d'augmenter au fil de la seconde période. Score final 116-73 avec, à la clé, le record du plus grand nombre de points inscrits en championnat cette saison. Monaco conforte un peu plus sa place de leader au classement. Le Racing Club de Cannes n'a rien pu faire contre Béziers. Malgré un premier set accroché perdu 25-21, les Canoises ont ensuite coulé sur le parquet des Héroltaises. Avec une défaite 3-7-0 à l'arrivée, Cannes concède un deuxième revers d'affilée et reste coincé en bas de classement à la 10 dixième place. L'autre équipe azuréenne, le Cannet, a elle facilement dominé France Avenir 2024 3-0. Avec cette septième victoire de la saison, le Voléro est septième. Et puis une bonne nouvelle en ski alpin, après une grave blessure au genou et un an d'absence, le niçois Mathieu Bellet a fait son retour à la compétition. Le skieur a disputé la descente de Val -Gardena jeudi, avec à l'arrivée une 7ème place prometteuse à 41 centièmes du vainqueur, l'américain Bennett.
0: Allez, on jette un coup d'œil au calendrier avant de se quitter. Je vous le disais, cette réception de lance mercredi à l'Alliance Riviera pour conclure cette année 2023. Ça, c'est le calendrier de la Ligue 1. Donc ça reprendra contre Rennes. Mais la semaine d'avant, il y aura aussi ce match en Coupe de France à domicile euh, contre Auxerre. Le classement, l'OGC 10 toujours deuxième de Ligue 1. 5 points derrière le PSG désormais qui a fait match nul à Lille 2 points devant Monaco qui a perdu contre Lyonnais Et 4 points d'avance sur le 5ème euh, Brest. Euh, Alric, on, je le disais tout à l'heure, le mot de la fin avec toi, qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour l'année
1: 2024 On peut espérer faire aussi bien que cette première partie de saison. Après, on sait que ça va être conditionné aussi avec ce qui va se passer à, à la Cannes et au Mercato. J'espère qu'il y aura quelques recrues parce que là, avec les, les blessures, les suspensions et les futurs convoqués pour la Coupe d'Afrique, ça fait beaucoup là d'absents.
0: Voilà, en attendant réception de Lance mercredi à l'Alliance Riviera. N'oubliez pas d'aller au stade encourager les aiglons. Match spécial Noël avec plein d'animations et des billets à 1€ euro pour les enfants jusqu'à 12 ans. C'est valable dans tout le stade. Les places partent vite. Alors dépêchez-vous et puis nous on se retrouve donc l'année prochaine avec la même team, avec Alric, avec Samuel, avec Maxime Tillette. On vous souhaite en attendant de passer d'excellentes fêtes.